0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um BDF Entrevista. No programa de hoje, vamos ouvir a conversa com o jornalista Leonardo Sakamoto. Há mais de duas décadas, ele está à frente da Repórter Brasil, uma das principais organizações de combate ao trabalho escravo contemporâneo no país. Este ano, o jornalista lançou o livro Escravidão Contemporânea. A obra reúne textos de especialistas no assunto do mundo todo. Um dos temas da entrevista foi o lançamento do livro. Confira! As motivações para publicar o livro.
1: É assim, a ideia... Eu fui convidado pela Contexto para escrever um livro sobre trabalho escravado contemporâneo. Como eu estou há 21 anos em cima disso, e o último livro que eu tinha lançado sobre o tema acho que era de 2005, né? Então, poxa, lá se vão 15 anos já, né? Então, estava na hora de lançar um outro livro. E, e aí me convidaram, só que eu falei o seguinte, falei, olha, eu poderia escrever um livro inteiro, mas eu, é muito, eu acho, muito mais rico, muito mais plural se, ah, ao invés de eu fazer um livro sozinho, né, sobre, isso, sobre, a, sobre a questão, que a gente pudesse fazer um livro sobre... um livro que marcasse, a, a, a que, que mostrasse diferentes pontos de vista de diferentes especialistas sobre o tema. Daí, é, é diferente que a pessoa fala, ah, organização de artigos? Não. Aí o que aconteceu? Eu, eu fiz um, um, a estrutura do livro e... É, você, vou escrever uma parte, mas eu vou convidar para escrever determinados capítulos, os capítulos seguintes, né, é seguinte, eu vou, vou convidar pessoas que são especialistas dentro e fora do Brasil. E aí é saiu o livro. Né? O livro ele não é um apanhado de artigos, o livro ele foi é pensado naquela ele foi pensado, né, pensado com capítulos, uma forma de uma sequência uh, lógica e didática para as pessoas, né, para o leitor comum, entender o que, que é o problema, como o problema é, é, é surgiu, quais são as causas, as consequências, os impactos para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente, então, ou seja, a gente pensou capítulo a capítulo, né, de forma que as pessoas pudessem compreender, então aí nasceu o livro, ou seja, um traba o trabalho de edição foi meio grande, porque uhum. alinhava alinhavar tudo, né, numa, numa sequência, num processo tudo, levou mais de, de um ano e meio para trabalhar em cima, mas acabou saindo. Eu acho que ele tem tudo para ser, modéstia parte, uma obra de referência, né, as pessoas que quiserem entender o tema, pra pessoas que quiserem isso, se aprofundar no tema para quem já conhece um pouco, é uma obra de referência.
0: O combate ao trabalho escravo no Brasil e no mundo.
1: O Brasil ele é o, o país com o melhor sistema de combate ao trabalho escravo. Ele é um país referência, né, os diferentes governos que o governo Fernando Henrique teve o mérito de, de começar, o governo Lula é, ampliou, aprofundou o combate. E ele vem, ele vem se mantendo até agora, o governo Bolsonaro vem se mantendo. Então, é, o Brasil ele é uma referência global, no, apesar dos trancos e barrancos, apesar do sistema ter uma série de problemas, mas ele é uma referência global, é, num, num crime que ele atualmente a estimativa das Nações Unidas é que haja 40,3 milhões de pessoas escravizadas em todo o mundo, produzindo um lucro anual de 150 bilhões de dólares. Né? Então, é claro que é um, é, um problema, é um problema global, é um problema que, é, 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 que tem um padrão de, de, de exploração, um padrão de, de, de roubo de dignidade de liberdade, é, mas também vai se adaptando às realidades de cada país, né, tendo características específicas nos diferentes países. Só que todo esse trabalho escravo é tão importante, tem um capítulos que é bem relevante, que é da C.O.B.A., McGregor e da Fabila, são duas pesquisadores, duas professores que se dedicam profundamente ao tema fora do Brasil, é, na Inglaterra na Suíça, que, é, que trabalham mostrando como o trabalho escravo contemporâneo está conectado a essas redes de produção globais, né. Como o trabalho escravo contemporâneo, ele não pode ser visto simplesmente como uma ocorrência perdida num, nos rincões do mundo, mas não, ela está inserida na rede de produção global. Não significa que a economia do mundo depende do trabalho escravo, mas o trabalho escravo está na economia do mundo, está em rede de produção, está em rede de comercialização. Ela, na verdade, faz parte, inclusive, em, em vários pontos. Você temos, por exemplo... Trabalho escravo extraído em minérios, de trabalho escravo, vamos exemplo, uma TV. O um trabalho escravo é, que ocorre na extração de minérios, os componentes de TV na África, você trabalho escravo na montagem, de, 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 na produção de determinados componentes na Ásia, e depois você tem, por exemplo, a, o empacotamento, a, o, a, sending, a, a montagem do produto final da TV, etc., e tal. É, no continente americano na América do Sul com trabalho escravo então você tem uma corrente de trabalho escravo às vezes dois, três continentes diferentes na mesma cadeia produtiva então se a exploração do trabalho escravo ela é global né, e ela é, alimenta uma rede global uh, é claro que o combate ao trabalho escravo também precisa ser global né? a gente fala de globalização de, de comércio mas a gente também tem que falar de globalização do combate ao trabalho escravo e é importantíssimo ressaltar que em vários países do mundo, ah, se houve um surgimento de leis, se o sistema melhorou de combate ao trabalho escravo, se é um sistema que combate ao trabalho escravo e tráfico, é porque também você teve uma, uma, uma rede internacional que fez fluir informação, muito debate, muita discussão. Eu estou, puxa, desde 2005, 2006, eu estou visitando uma série de países, falando, discutindo, ou por, representando a, a organização que ocorre na Repórter Brasil, ou... Ah, como membro, como conselheiro das Nações Unidas, né, do Fundo para Formas Contemporâneas de Escravidão ou de outros assentos que eu tive na ONU para discutir isso, para procurar soluções, para construir soluções coletivas, né. O Brasil, ele acabou fornecendo subsídios para diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, França, para construir seus projetos próprios, que em alguns casos Melhoram os instrumentos brasileiros ou vão por outro caminho. Então, existe um sistema global que precisa ser levado em consideração e que, sim, você não, a, cada país tem que fazer a sua parte, mas o sistema como um todo tem que fazer a sua parte. Ou seja, a gente precisa avançar para, um, para uma responsabilização da, dessas cadeias, das empresas que se beneficiam do trabalho escravo. Ah, através da, das Nações Unidas. Há debate sobre isso em Genebra, ah, sobre a questão da, da responsabilidade obrigatória, vinculante, né, uhum. ah, para que as pessoas as empresas sejam obrigadas a se comportar seguindo padrões de direitos humanos internacionais, mas é claro que o debate é muito difícil. E muito difícil não só por países... Por países grandes, né? Que não querem ver suas empresas punidas. Né? E muitas vezes o Brasil também não quer. Então... É complicado, mas a gente vai ter que avançar sempre nesses dois, nesses dois cenários, tanto nacional quanto internacional.
0: O Brasil pode ser exemplo para o combate ao trabalho escravo?
1: Eu acho que há, há uma abertura para uma troca de experiências. O Brasil aprendendo o que há de lado de fora o Brasil e fora aprendendo o que há de lado de dentro. Agora, tem certas coisas que estão, na verdade... O caso brasileiro ele é visto muitas vezes como um caso muito difícil de ser replicado na sua totalidade. É claro que algumas algumas experiências, né, alguns alguns elementos são têm sido é, estudados, têm sido buscados replicar, como por exemplo a lista suja do trabalho escravo, que é o cadastro de empregadores flagrados cometendo esse crime criada pelo governo em 2003, né, que é um é um cadastro uma lista de empregadores flagrados com trabalho escravo que é um instrumento importantíssimo para garantir transparência, né para que o setor produtivo brasileiro, inclusive, olhe, veja o que está acontecendo, possa tomar medidas né, é, para o gerenciamento do risco, para tudo isso mais. Então, ou seja, a lista suja ela é estudada, ela é, busca ser copiada, né, tudo que é um instrumento de transparência e portatismo. Agora, é claro que tem limitações, porque, por exemplo, a, o Brasil ele tem um sistema de fiscalização, um sistema de fiscalização, é, do trabalho, é, que apesar também de estar tá perdendo o número de, de, de profissionais, que está reduzindo o número de profissionais, que está tendo problema para repor essa quantidade, que tem problema de recursos para fiscalização uhum. ano a ano, apesar disso, ele ainda tem um sistema forte de fiscalização que é a base do combate ao trabalho escravo no Brasil. Ou seja, a verificação de denúncias e o resgate de trabalhadores onde foi constatado o trabalho escravo. Então, o Brasil tem né, tem mais de 2 mil fiscais de trabalho atuando nacionalmente, e isso, isso é um é diferencial com muitos lugares. Em outros países você tem a figura do auditor fiscal do trabalho, sim, mas não é, como no Brasil, uhum. né, diferentemente do Brasil, que é, ao mesmo tempo você tem nós temos também... É, Uh, outros lugares, os fiscais de trabalho não existindo, né, ou existindo Sim. numa função diferente, então a base do combate ao trabalho escravo no Brasil, que é exatamente a execução a, a colocar em prática a lei o você chama de law enforcement colocar em prática a lei uhum. uh, através de funcionários públicos e em outros países você não tem então muitos países têm que adotar, por exemplo, o combate ao trabalho escravo partindo da ação de empresas né? as empresas sendo é, com, é, instadas a é, demonstrar compromissos ou combater esse, esse, esse problema, ou seja é, é, por quê? Porque você às vezes não tem dados de fiscalização você não tem dados de libertação de trabalhadores
0: uhum. então
1: é uma é, é complicado, não é simples né? é uma situação em que cada país do mundo tem as suas peculiaridades então, a, repro a reprodução do modelo brasileiro depende bastante da, dessas características. Agora, é mais do que a reprodução, o interessante é que cada país é, consegue inspirar-se nos exemplos dos anteriores. Então, por exemplo, a lei australiana é muito é inspirada na lei inglesa, que é muito base é inspirada na lei americana, é, na lei californiana, digo. Só que cada país acaba fazendo uma coisa diferente, né? acaba avançando em relação ao seu ao antecessor, né? acaba evoluindo. Então, eu acho que tem espaço para muita coisa, eu acho que o, essa troca internacional é muito útil, mas a gente precisa avançar, sim, numa uma questão de responsabilização. As empresas internacionais que lucram com a questão do trabalho escravo contemporâneo precisam, sim, ser responsabilizadas.
0: Você está ouvindo a entrevista com o jornalista Leonardo Sakamoto, militante no combate ao trabalho escravo desde 1999. Este ano ele lançou o livro Escravidão Contemporânea, que reúne textos de especialistas no assunto do mundo todo. O contexto de lançamento do livro
1: não é, é importante dizer que o pessoal fala assim hum, isso aqui é uma obra para bater no governo não bater no governo é isso é uma obra para contar uma história uma obra para contar a história do combate às escravidão contemporâneo do Brasil a gente tem uma um, o Brasil ele foi claro vítima de mais de 300 anos de, de trabalho escravo uh, no modelo colonial imperial e, e é claro que isso nos deixou marcas né mas é claro que uma parte daquele trabalho escravo ele 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 que existia naquela época em si ele se mantém não mais através da nuência do Estado, o Estado não garante mais a propriedade de uma pessoa por outra, mas ele é, manteve-se situações que uh, são semelhantes ao trabalho escravo daquela época, ou seja, análogas ao trabalho escravo daquela época, porém, sem mais o direito de propriedade. Esse trabalho escravo contemporâneo, apesar de ser alvo de, de, de livros técnicos, jurídicos, ele tem uma você tem uma expressão muito grande disso você tem uma, uma discussão muito grande dentro da área técnica e jurídica você tem muitos juízes, muitos procuradores, muitos advogados que escreveram livros sobre isso agora, a questão de como isso se coloca para a sociedade, é uma questão que inclui a questão jurídica, mas não se resume a ela é o que a gente pretende, porque a gente pretende contar a história a gente conta, é, conta a história do trabalho escravo contemporâneo no Brasil né, como ele se mantém hoje, baseado no que ele se mantém hoje qual que é a, qual que é a... a no que, que ele se baseia, quem ele traz a lucratividade, que a gente conta por que na prática o trabalho escravo ainda existe, o que, que é feito para combater e por que, que é tão difícil combater também o trabalho escravo contemporâneo. Para isso, né, a gente tenta mostrar, grosso modo, a gente também tenta mostrar no livro uma coisa que é é, o trabalho escravo contemporâneo muitas vezes é visto como uma doença que tem que ser erradicada porque ela sobreviveu à expansão do capitalismo. E na verdade, na verdade, o trabalho escravo contemporâneo ela acaba se tornando, ela acaba sendo na prática uma ferramenta que determinados empreendimentos dentro do capitalismo usa, usam para é, se expandir ou para obter maior lucratividade. Né? não é um, um, ela não é um desvio do sistema. Ela é uma ferramenta do sistema. Uhum. Esse que é o ponto. Ah, mas na época, antigamente, não era diferente. Mas é lógico, eu já tive várias discussões com professores de economia que falam: claro. ah, mas é bobagem, se o trabalho escravo fosse padrão, a economia não funcionava assim. Mas o trabalho escravo é lateral para determinadas atividades, ele não é central, não importa ser central. Sim. E ele é diferente do trabalho escravo que havia na época da colônia do império. O trabalho escravo... De... Ah, mas não havia capitalismo, você tá estava discutir isso, mas a questão não é. A questão é que é um trabalho escravo diferente. É um trabalho escravo diferente. O, o capitalismo ele tem uma característica muito boa, Rosa causa do Xambuco já dizia isso, que ele dá uma expansão, ele vai, ele vai, na verdade, é, encontrando as realidades né, externas a ele, trazendo essa realidade para dentro, inclusive... É... é, é utilizando os recursos dessas realidades é, através da sua ressignificação. Ele transforma, pega essas formas de exploração e utiliza ela não mais na lógica antiga, mas numa lógica de acúmulo, né? ou de acúmulo, de expansão. Então, a ideia dessa... dessa ou seja, a questão do trabalho escravo contemporâneo, é, e acho que o tema central é que o trabalho escravo ele não é doença, ele é sintoma.
0: Sim. Ele
1: não é uma doença ele é um sintoma, não é que uma doença que é ser radicada, ele é um sintoma, é um sintoma de que o corpo não está legal. E Sim. o corpo não está legal é a sociedade. A sociedade, o modo de produção, o modelo de desenvolvimento, e esse é, a, é, a, é, a, é o termo mais importante. Trabalho escravo é sintoma de um modelo de desenvolvimento com problemas, né? E é isso que vem para ser combatido. Então, a, precisa ser combatido o pessoal que é escravizado em nome do progresso, né? Ou seja, em nome do lucro
0: os autores do livro
1: a gente chamou especialistas o, o o o André roston que abre com a história ele foi coordenador da, da fiscalização do trabalho escravo no brasil por muitos anos a pessoa que entende muito ele fez um capítulo bem humano para tentar explicar o que que é uh, o que, que é na prática flagrar trabalho escravo depois o mike Dothridge, que é o, o que foi diretor da gente livro internet uma das principais ondas do mundo de combate ao trabalho escravo a mais antiga na verdade, é a mais antiga organização não governamental de direitos humanos do mundo. Né? Tem quase 200 anos. Né? Uhum. E é, é uma ONG, é tão absurdo que é uma ONG que ajudou a, ao combate ao trabalho escravo em, transatlântico no Brasil lá há 200 anos. Sabe? É uma pessoa que está há muito tempo já. Eita, você foi da iniciativa Internacional, ele ajuda a explicar como é que a, as leis do mundo evoluíram para proibir o trabalho escravo. né? Ricardo Rezende, que é o ele é um dos maiores especialistas também no país, ele é padre, foi da Comissão Pessoal da Terra, é ligado, a trabalhou na Amazônia durante décadas, durante a ditadura, exatamente combatendo o trabalho escravo, sendo ameaçado de morte, mas ele também é antropólogo e professor da UFRJ. Então, hoje, né? então né ele ele mostra como, o, como a Lei Áurea não foi capaz de, impedir, de erradicar essa outra forma de escravidão, nós temos depois uh, pessoas do mundo jurídico, o Tiago Cavalcante, ele é, ele, é, ele é procurador do trabalho, coordenou o combate ao trabalho escravo no Ministério Público do Trabalho, ele explica o que é juridicamente, as leis, o que é feito para combater. O Renato Dignome, que é um auditor fiscal do trabalho, né, também foi, ele é um dos criadores do combate ao trabalho ele é outro criador do combate ao trabalho escravo no setor texto no Brasil, ele é... Ele é, ele fala como é que, mas também ele é doutor pela universidade, por, por tá, tá na tá, da universidade Complutense de Madrid. Uhum. E ele é, ele atua, ele, ele mostra que como é que os outros países vem fazendo para combater o trabalho escravo nas suas áreas. Damos então, a gente também, um trouxe a Silvana Crego e a Fabiola Mieres, que acaba explicando como é que a falta de liberdade na relação trabalhista né, e a falta de liberdade nessas cadeias produtivas, ajuda a explicar um pouco a questão do trabalho escravo no Brasil e no mundo. Né? O, o Kevin a ah, o Xavier Plassá, que é também coordenador da da Comissão Passada da Terra, cortar, tá, também é francês, uhum. é freio-dominicano, mas ao mesmo tempo é formado pela Ciência Po em Paris, né? Uhum. E, e, e trabalha, gera estatísticas anualmente do combate ao trabalho escravo, junto com a Natália Suzuki, ele é, mostra o perfil: quem é esse sujeito, quem é a pessoa escravizada no Brasil, né? É, Traça um perfil detalhado. Aí, é o isso, é um que é o maior. Depois do Kevin Benz, que é o maior especialista em trabalho escravo no mundo, né? Uhum. ele é considerado o maior especialista, ele lançou o último livro que ele tinha lançado, a relação do trabalho escravo e do meio ambiente. Trabalho escravo e mudanças climáticas. Aí ele traz essa discussão para dentro, porque é uma coisa que as pessoas não percebem, mas trabalho escravo é usado para é, atividades ligadas ao trabalho escravo, contribuindo com o aquecimento global. Então Olha ele só. traz essa, essa discussão para dentro, e é, depois por fim a a Raíssa Alves né que também ela foi da ela foi da OAB na Comissão Nacional para a do Trabalho Escravo mestre em Direito né e ela é, ela analisa o racismo né no trabalho escravo contemporâneo né é, porque apesar da de você não ter mais o condicionante da cor da pele para escravizar alguém na prática, temos uma maioria de negros, uma maioria muito maior de negros escravizados do que a maioria de negros na cidade brasileira. Uhum. Por quê? Porque você tem, na verdade, uma dívida histórica que não paga, que faz com que hoje se escravize o pobre, mas o pobre é negro.
0: Como combater o trabalho escravo?
1: Eu acho que a gente tem que ser, tem, tem que ser duas coisas. Eu acho que a gente tem que ser é, ligeiramente, não muito, né, mas claro, mas ligeiramente pessimista, na análise, na avaliação né? mas temos que ser otimistas na ação, né? acho que tem que fazer essa dobradinha, porque senão também é aquela coisa, não tem que aquele otimismo desenfreado, não, tudo vai ser lindo, vamos dar os braços, o mundo vai assim não, já, aí você se decepciona rápido e, e, e sai fora eu, tô, eu, eu eu atuo no combate ao trabalho escravo cubra, acompanhe, milito tudo desde 1999 então isso lá se vai já 21 anos, né? Acho que todo mundo que tá no combate ao trabalho escravo, ele só continua durante tanto tempo assim, por conta de uma certa desconfiança, sabe? De uma coisa tipo, nós temos que celebrar as nossas vitórias, nós temos que celebrar as nossas conquistas, elas acontecem, dizer que nada mudou, aí vem o pessoal que acaba, por exemplo, acabou de entrar, ou tá há pouco tempo, atuando no tema, fala, não, nada mudou nos últimos uhum. 20 anos, foi quase uma ofensa ao movimento social. Porque se as coisas mudaram assim, um pouco, se essas coisas mudaram todos esses anos, foi exatamente porque as pessoas resolveram não ficar de mãos é, braços cruzados e resolveram fazer a diferença. Uhum. Então, sim, o combate ao trabalho escravo é, nó, mudou a gente nos últimos... No último quarto de século, né? Porque nesse ano nós celebramos 25 anos o sistema de combate ao trabalho escravo, né? Ceremos 25 anos... Da, do nascimento dos grupos móveis De fiscalização do Ministério do Trabalho Agora, é, mudou sim Mas é claro que falta muito mudar Eu acho que a gente vê a história Não com uma linha reta As pessoas na verdade gostam Elas passam pelos bancos escolares Mas elas acabam esquecendo da, Do processo dialético sabe? Da, uhum. As coisas vêm e vão Você conquista Você tem retrocessos A história não caminha em linha reta né? a história não acabou e nem caminha reta. Né? a gente tem uma é, conquistas, retrocessos, conquistas, retrocessos, e isso vai, isso vai agindo, tipo, não, talvez a gente não veja o fim do trabalho escravo no mundo, no nosso tempo de vida, mas eu acho, até porque também é o seguinte, a gente consegue reduzir significativamente o, o trabalho escravo, mas é, a gente não consegue Zerar, porque zerar demandaria, inclusive, mudanças estruturais na própria, no, próprio, no próprio sistema. Né? Você tem que... É, como eu falei, o trabalho escravo ele é antigo, mas o trabalho escravo contemporâneo ele é uma consequência também do capitalismo. Então é claro que é difícil. Não vai, não vai dizer que ah, é, é, as coisas são, vão acabar de uma hora para outra. Não, vai levar tempo. Agora, é possível. Você pergunta, é possível erradicar o trabalho escravo? É possível erradicar o trabalho escravo. É possível acabar com aquilo? É possível sim. Uhum. Agora, só que, tipo, não queiram isso agora no mundo. É claro, a gente tem que continuar lutando para impedir que as pessoas sejam escravizadas, continuar lutando para que a fiscalização continue libertando as vítimas e continuar lutando para mudar o sistema que acaba garantindo que o trabalho escravo continue existindo. Só que a gente tem tá que estar em mente que a gente está num processo, no meio de um processo em que você tem. Uma, um recrudescimento da extrema-direita no mundo, e isso tem que ser levado em consideração, né? Tipo, não estou falando que ah, o trabalho escravo ele está ligado à extrema-direita, de certa forma, porque o que acontece, você tem o quê? Você tem um, a tentativa de enfraquecer o Estado, e o estado os Estados nacionais são é, os atores fundamentais nesse processo, as pessoas falam, ah, são as empresas? Não, são os Estados, né? É, a fiscalização... Então, Fiscalização não só, porque tem, a gente está falando de fiscalização, fiscalização parece que é uma. É, a gente só da força para fiscalização, uhum. é, o resultado vai ser o quê? Um Estado. Ah, o trabalho escravo é um problema de polícia. Não, não é. Uhum. É um problema principalmente do que você tem uma miria de um rosário de pessoas pobres, né, que, que na verdade aceitam esse tipo de trabalho são empurrados para esse tipo de trabalho, para essas condições de trabalho, porque elas não têm outras opções de vida. Sim. Então, você tem que, em primeiro lugar, o Brasil, e acho que o Brasil avançou muito no combate ao trabalho escravo, através da, da de você botar a lei é, em prática, né, de você fiscalizar, de você punir economicamente, ainda falta bastante, não tem tanta gente na cabeça do trabalho escravo, mas pelo menos tem muita gente que foi é, punida economicamente por trabalho escravo, seja por dois cortes, seja por ação do Ministério Público. Só que o que a gente precisa agora é avançar em uma coisa que é pouco, a gente avançou, mas avançou pouco, que é a questão da, do, do, do você melhorar a qualidade de vida das pessoas para que elas não precisem procurar
0: ah, saídas que muitas vezes coloquem em risco sua dignidade. Você acabou de conferir a entrevista com o jornalista Leonardo Sakamoto. Há mais de duas décadas, ele está à frente da Repórter Brasil, uma das principais organizações de combate ao trabalho escravo contemporâneo no país. Este ano, o jornalista lançou o livro Escravidão Contemporânea. A obra reúne textos de especialistas no assunto do mundo todo. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação e reportagem, Nara Lacerda. Edição, André Parochi e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio, Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.